0: Good morning, deviantes e derivadas! Está no ar mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje é dia 21 Gaian, do calendário de Katrin, ou né, também conhecido como dia 9 de julho de 2021. Na primeira notícia de hoje, a gelada lua de Júpiter, Europa, continua a nos dar esperanças de que pode abrigar vida. Falar sobre um artigo, um paper sobre isso. Segunda notícia, debates saudáveis na ciência e como você pode concorrer a 5 mil dólares. Speed Nós sabemos que Júpiter possui quase 80 satélites naturais, sendo a maioria bem pequenininhos. Mas desses, há quatro que têm um tamanho respeitável. Tanto que foram observados pelo primeiro telescópio apontado ao céu, lá em 1610, pelo bom e velho Galileu. Por isso, esses quatro corpos são chamados de luas galileanas. O foco desse spin é para uma delas, a lua Europa. É uma das luas mais famosas do nosso sistema solar, pois ela é inteiramente coberta por gelo. Estima-se que, abaixo de uma camada de alguns quilômetros de gelo, exista um oceano de água líquida, podendo ter até o dobro de água do que o nosso planeta. Isso porque o centro da lua pode ainda estar quente desde sua formação, como o da Terra. Mas um corpo menor resfria mais rapidamente, devido à proporção entre superfície e volume de uma esfera. Velho exemplo da história da Caixinhos Dourados. O pote de mingau do papai gurso estava muito quente. O pequeno, muito frio, mas o médio estava numa temperatura ideal. Marte, por exemplo, é menor que a Terra e, pelo que a gente sabe, não tem mais um núcleo quente, porque já esfriou o mingau desse pote pequeno. Nossa Lua, a mesma coisa. Só que a Europa é muito menor do que Marte e quase do mesmo tamanho do que a nossa Lua. Então, como é que pode ter um núcleo ainda quente? Um dos segredos é uma casquinha de gelo. O gelo que envolve toda a Lua acaba sendo um isolante térmico e diminuindo a taxa de perda de calor. Ou seja, é um cobertor sobre o pote de mingau, o potinho de mingau. Mas atenção, existe esse mito de que o gelo é um bom isolante térmico, mas ele não é. Tu pode até estar pensando, hum, mas os esquimós usam gelo para fazer iglus, não? Não, os povos Inuit usam blocos de neve para fazer os iglus, e o que realmente é responsável pelo isolamento térmico não são os floquinhos de neve em si, mas o ar que fica aprisionado entre os floquinhos de neve. E o ar, sim, é um bom isolante térmico. Tá, mas, né? E daí? Eu disse que o gelo isolava a Lua e depois eu falei que o gelo não é um bom isolante. Então, qual que é a, a realidade? Bom, o gelo é um isolante ruim, mas ele pelo menos é melhor do que a maioria das rochas que cobrem os outros planetas. Mesmo tendo apenas esse cobertor térmico meia boca, o núcleo de Europa é muito quente. Isso porque ele é constantemente aquecido por Júpiter. Essa informação, informação em si não é nova, tanto que esse processo foi explicado no CAST, no SciCast número 432 sobre Júpiter, né? Just, justamente. Mas caso tu não tenha escutado ou já tenha esquecido, vou explicar resumidamente aqui. Uh, em corpos extensos, como luas e planetas, são bastante evidentes as, evidentes as chamadas forças de maré. Não por coincidência, elas causam as marés aqui na Terra. Isso acontece quando uma parte de um objeto está mais próximo de um corpo massivo, enquanto a outra ponta desse objeto fica mais distante. Ou seja, o lado da nossa lua que está virado para nós está mais perto do que o lado que está voltado para o espaço. E isso é bem óbvio. Mas essa distância, que é justamente a largura da Lua, causa uma diferença na força de atração entre cada ponto. Lembra lá da lei da gravitação universal do seu Newton? Pois é, a força gravitacional é inversamente proporcional, ou seja, diminui, ao quadrado da distância. É isso que gera aquelas sempre recorrentes questões de pega-ratão no vestibular. Um objeto é afastado e está agora com o dobro da distância. Assim, qual a intensidade da nova força? Então, as pessoas ficam muito tentadas em marcar que é a metade da força, já que a, é, né, dobrou a distância. Mas, como depende do quadrado da distância, será um quarto apenas da força inicial. Lembra dessas questões, né? É, maravilha, adoro. Isso, então, só para ilustrar que, mudando um pouco a distância de um objeto, a força irá vari variar consideravelmente. Assim, os quase 3.500 quilômetros de diâmetro da Lua, da nossa Lua, né, são bastante significativos. E os 12.000 e tantos quilômetros de diâmetro da Terra são ainda mais. Essa diferença causa a subida e descida das marés por aqui, sempre de acordo com a fase da Lua. A própria Lua também sofre esse efeito, mas ela não possui oceanos líquidos, apenas rocha sólida que trabalha, sendo mais ou menos puxada pela Terra, fazendo com que a rocha aqueça bem pouquinho, mas acontece. Já no caso da Lua Europa, não é tão pouquinho assim. Isso porque ela está perto de Júpiter e ele tem mais massa do que todos os outros planetas somados. E é justamente a massa o outro fator importante naquela equação do seu Newton. Quanto mais massa nos corpos, mais intensa a força gravitacional. Além disso, a Europa tem uma órbita elíptica, claro, como qualquer coisa que orbita alguma coisa. Mas isso faz com que a cada três dias ela fique mais perto e depois mais longe de Júpiter. A força de maré nas rochas do centro dessa lua é então trabalhada, deformada e aquecida. Esse efeito é tão forte por lá que Io, que é outra lua de Júpiter mais próxima do planeta, mais próxima que a Europa, é muitíssimo aquecido, fazendo partes do seu interior serem derretidas. Por isso, essa luazinha possui centenas de vulcões e eles podem injetar material a até 400 quilômetros de altura. É, eu acho isso inacreditavelmente surpreendente. Bom, enquanto a Europa parece o planeta Hoth do Star Wars, Eul é o planeta Mustafar. Aquele cheio de lava onde o Anakin luta com o Obi-Wan, só para a gente poder imaginar. Tá, mas agora sim, a notícia é nova, tá? Isso tudo a gente até explicou nos casts, etc. Então, vou falar sobre um artigo agora do início desse ano, publicado na Geophysical Research Letters e intitulado Tidally Induced Magnetic Pulses on the Oceanic Floor of Jupiter's Moon Europa pela cientista tcheca Maria Pierronkova e colaboradores. Não sei se pronunciei o nome dela corretamente, desculpa. Bom, mas o grupo fez uma simulação computacional e modelagem 3D dos últimos 4,5 bilhões de anos do interior da lua gelada. Só para termos uma referência, essa é a idade aproximada do planeta Terra, né? Então é bastante tempo. O mais incrível é que eles levaram em conta vários parâmetros de diversas áreas de pesquisa, como a concentração de elementos radioativos, usando como base meteoritos, condritos ou parâmetros de reologia da rocha. Usando médias do manto da Terra e de Marte e parâmetros de variação e ressonância orbital. O artigo em si tem modestas 11 páginas, mas junto tem um PDF bônus mostrando as variáveis e tabelas usados, usadas. Daí com 47 páginas de dados complementares. Bastante coisa. Certamente uh, que para rodar uma simulação. Dessa magnitude, eles devem ter usado os computadores da Razer. Os resultados deles são bastante interessantes e mostram que o centro desse satélite natural deve ter chegado a temperaturas suficientes, suficientemente altas para produzir magma e provocar atividade vulcânica no fundo, no fundo do oceano gelado não apenas alguns vulcõezinhos, mas eles estimam que houve derrames gigantesco de lava, como os LIPs aqui da Terra, os, os chamados LIP, L -P, Large Igneous Province, ou grandes províncias Igneas. No nosso planeta aqui na Terra, são derrames basálticos gigantescos. Por exemplo, a formação Serra Geral aqui no Brasil, ela cobre uma área com mais de um milhão de quilômetros quadrados, e isso vai lá de São Paulo, vai descendo aqui para o sul até o Uruguai. O interessante é que esses derrames na Lua Europa devem injetar milhões e milhões de toneladas de CO2, gás carbônico, dióxido de, de carbono, uh, doando elementos necessários para a vida. Então nós temos já alguns elementos interessantes, temos a água líquida, vai né, agregando valor a essa luazinha. Assim. Além desses derrames gigantescos concentrados nos polos, é muitíssimo provável que exista também fumarolas. Essas são basicamente mini, basicamente mini vulcões no fundo oceânico. E curioso lembrar que aqui na terra, na terra, essas fumarolas fornecem energia química para todo um ecossistema ao seu redor, mesmo quando em grandes profundidades, onde a luz do Sol não consegue chegar. A maioria dos parâmetros usados na simulação pode variar absurdamente, causando um resultado bastante distinto. Isso é debatido no artigo pela autora e também ressaltado que os dados serão refinados com os futuros achados da missão Europa Clipper. Essa é uma sonda que está sendo feita pela NASA e deve ser lançada em 2024 e chegar em Júpiter somente em 2030. A princípio é para ela ficar 3 anos e pouco na órbita do gigante casoso e a cada duas a três semanas ela deve dar um flyby, uma passada rasante pela Lua Europa, chegando a tirar um fininho de 25km do chão, é muito perto. Bom, mas essa sonda super poderosa terá câmeras de luz visível, câmera ultravioleta, câmera infravermelho, espectrômetro de luz, espectrômetro de massa e magnetômetro. Com esse conjunto de instrumentos será possível ter uma melhor noção sobre a lua de gelo e assim melhorar o modelo para novas simulações computacionais nos PCs da Razer. A segunda notícia de hoje é talvez apenas uma fofoca do mundo da divulgação científica, mas vale a pena, eu acho. Há cerca de um mês, o youtuber Derek Miller, do canal de física Veritasium, postou um vídeo sobre um carro movido pelo vento, que pode chegar a uma velocidade maior do que a do próprio vento que move ele. Como a maioria dos vídeos dele, bombou e teve já milhões de visualizações. Contudo, um professor de física da UCLA, da Universidade da Califórnia, Los Angeles, afirmou que os cálculos, o experimento e a explicação da física estavam errados e não era possível atingir uma velocidade maior do que a do vento. Afinal, não existe um bolso grátis. Eles trocaram e-mail, debatendo o assunto e, no fim, desafiaram um ao outro e eles apostaram 10 mil dólares. <risos> Fizeram um acordo oficial com um cartório para comprometer o pagamento do prêmio e tal, inclusive testemunhados pelo Bill Nye e pelo Neil deGrasse Tyson, apenas. Então, ambos mostraram uh, suas apresentações e argumentaram sobre suas defesas. Né? E, no final das contas, o youtuber venceu a aposta e documentou tudo isso no seu último vídeo do canal. Tá, mas por que, que eu tô trazendo isso? Por que essa gossip? Porque é assim que a ciência funciona. Pessoas discordam e debatem. Um debate sadio. O que aí não necessariamente elas fazem apostas, mas é parte da ciência o conflito de ideias. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que extrapolar para outras áreas. Digo, não outras áreas de estudo, mas outras áreas do nosso cotidiano. Além disso, o Derek Miller vai doar o dinheiro que ele ganhou na aposta. Ele criou uma competição de divulgação científica e os melhores três vídeos receberão prêmios de 2, 3 e 5 mil dólares. São permitidos vídeos de até um minuto máximo e sobre qualquer área de ciência. Pessoas de todos os países podem participar tanto por uh, YouTube quanto por TikTok, mas desde que o vídeo tenha legendas em inglês. Vou deixar no post desse Spin o link do vídeo, onde ele explica todo esse caos, e o link das regras do concurso. Vai que tu ganha, né? E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post deste cast, lá no Portal do Deviante. E aproveita para deixar lá um comentário, que eu adoro ler: elogio, crítica e sobre qual assunto tu vai fazer o vídeo para concorrer aos 5 mil dólares. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast via Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até a próxima!